Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Nossa, que, que foi esse que eu ouvi de maneira mais clara do que eu sinto que eu tinha já ouvido antes? Eu tô de Paula! Oi, Guilherme Jacobs. É o seguinte, meu caro amigo. Agora as pessoas vão poder escutar minha voz com muito mais qualidade, porque muito obrigado a todos aí do, do, da Logitech, da Blue Mag. Eu recebi o microfone, cara. Eu paguei de blogueirinho. Todas blogueirinhas online aqui. Fiz os vídeos de blogueirinho, tirei a foto, tudo, mas oh, na moral, eu tô muito feliz. Que é um baita microfone, eu tava precisando já faz uns meses de um novo microfone. Muitos podcasts na vida. E eu, oh, oh, muito bom, cara. E aí agora eu posso fazer com muito mais qualidade e alcance e tudo mais. Eu, eu não sei se a gente chegou a mencionar no Notícias, mas a gente teve um momento blogueirinha e eu também ganhei um microfone Blue Yet da Logitech. Na verdade é Blue, é Blue Microphones, Blue né? É, o Blue é, Microphones. É que é dentro, acho que é subsidiário da, da Logitech. E então to, todos temos a voz mais crocante e cremosa e límpida do que antes agora. É, eu, eu confesso que eu ainda tô aprendendo, assim, tipo... Onde deixar... Porque uhum. o outro eu tinha que falar mais perto do microfone. Esse aqui eu não posso falar tão perto. Então eu tô ainda meio que sacando, sabe? É meio... Mas é legal, é legal. Descobrir essas coisas é legal. Mas eu acho que eu não mencionei que este daqui é o Notícias da Nave Bem, né? O podcast no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Ghost. Hum. Sabe o que está rolando neste exato momento em que estamos gravando isso e eu não posso fazer pelo fato de que estamos gravando isso? O Elden Ring Network Test? Yep. É, então, eu passei os últimos dias assistindo absolutamente tudo que eu posso, sabe? É, eu tô... Cara, nossa. Então, pelo amor de Deus. O que que eles fizeram, então? O que que eles fizeram? Como, é, que que faz... Como é que eles fazem esse jogo desse jeito? Eu não assisti de propósito uh, os gameplays. Você tem ele aí? Você pode jogar? É, não, então sim, eu recebi. É porque eu, no último fim de semana, é, alguns influenciadores e imprensa maiores receberam e eles tiveram... Sei lá, acho que 40 horas pra jogar, se eles quisessem. Por aí. Esse daqui que eu recebi, que é o que a galera recebeu também, tem blocos de horários específicos. É, pois é. Aí você tem que esperar, né? É, o de hoje começou, acho que é 8 da manhã e vai até as 11. Mas você devia eu vou ter poder... mandado eu me lascar quando eu falei a hora da gravação e ido jogar esse jogo. Eu teria feito isso com você. Tem outros horários, tem hoje à noite, amanhã de manhã também eu posso acordar cedo e, e dá pra jogar... Então, tipo, vou ter outras oportunidades, eu só não vou conseguir esse agora de manhã. Mas é isso, assim, é mais picadinho e o horário não é exatamente pensado pro Brasil, né? Não, Porque não ele, é. É, ele é geral, então você converte ali. Então, por isso que tem um... Eu acho que o horário de hoje à noite é, tipo, da meia-noite às três da manhã. Então, na melhor das hipóteses, eu consigo jogar da meia-noite a uma da manhã. Depois disso, eu vou estar tá caindo de sono, não vai dar certo. É, não vai não. Cara, mas sério, eu, eu fui assistir. Eu fui assistir bastante, especialmente... Eu gosto muito do, dos vídeos lá do, do Variviria. E aí tem... É, assisti dois vídeos que ele fez e... Eu vou dizer pra você, esse jogo parece exatamente o melhor mundo aberto... O melhor tipo de mundo aberto, melhor dizendo. Que é o seguinte, eu não acho que esse mundo aberto dele é gigantesco. Mas pelo visto, ele é bem... Bem populado, sabe? 
Porque assim, o mapa que ele tá lá é bem grande, não, não, não é pequeno, não dá pra dizer assim, ai ah, nossa, aquele negócio mínimo assim, não. Ele é bem grande e tal, e não é inteiro, claro, é o primeiro mundo aberto do jogo, deve ter muito mais. Só que, o que eu percebi foi a, quanti, a variedade de coisa que já teve nesse, nesse pedaço, sabe? Só vendo os vídeos assim, você olha a variedade de cenário, de inimigo, de coisa pra fazer, de item, de, de tudo... E eu tô adorando os sistemas, cara. Eu tô adorando o sistema lá que eles estão colocando, assim, de, de crafting. Tudo da questão do, do mundo aberto ser aplicado à fórmula Dark Souls, digamos assim. Eu acho que tá funcionando uhum. muito bem. É, não, não me parece ter perdido o esquema. Ao mesmo tempo é, que não perde, assim, a... Como é que eu posso dizer? A vibe clássica de Dark Souls. Me parece que ele abre várias outras ideias. Porque, assim, eu vi o pessoal jogando e, tipo... Eu vi o pessoal jogando de maneira que eles, às vezes, simplesmente corriam pelos inimigos. Não tentavam lutar com eles, assim. Que é o que eu já fiz em Dark Souls, mas... Normalmente eu tenho aquela coisa de, tipo, não. Eu tenho que matar cada um no meu caminho, porque é importante. Sabe isso? Eu, eu tenho que jogar assim, eu tenho que manter a honra, não sei o que lá. Mas aqui, eu, às vezes, é a melhor estratégia, sabe? E... Enfim, simplesmente maneiras diferentes de, de jogar, assim, que eu, que eu fiquei, rapaz, olha só pra isso, que tá, tá, tá diferente, tá legal, eu, eu curti real. Além de ter furtividade, né, você pode pegar escondido inimigos, né, e chegar escondido e matar eles mais forte, coisas isso, assim, né, que também exato. já muda um pouquinho como você aproxima O jeito de como você deles. chega no, no área que tem inimigos, tudo isso daí, sabe, é, é, é muito legal. Que me parece que é uma coisa que eles puxaram de Saikiro, né? Porque Saikiro, por exemplo... Depois que você pega o jeito, não é mais tão difícil. Mas, por exemplo, aqueles... Os, os bebezões jupiterianos lá do jogo, uhum. sabe? A primeira vez é mó difícil matar eles. Mas você pode matar escondido numa só, né? Se você chegar Exato. escondidinho. E eu vou presumir que Elden Ring vai ter algumas situações assim. Que é... Pô, esse bicho é o um pesadelo. Mas se você chega escondido e dá um ataque furtivo fortão... Se você não mata de uma vez, você pode talvez tirar muita vida dele, é, pelo tem, menos. É, tem um esquema lá que você pode, tipo, craftar... Como é que é? Flecha do sono, sabe? E aí você atira num gigante essa flecha e quando ele cai é basicamente um ataque crítico de graça que você pode dar nele. Então, assim, eu diria que... <risos> eu não tô conseguindo conter muito minha, minha empolgação, não, cara. Eu acho que esse jogo, assim, é... é... Eu, eu sei que eu já sou meio babão da From Software, não é, não é nenhuma surpresa e tal, mas de verdade eu, eu tô muito feliz com o jeito que esse jogo tá, tá, tá aparecendo, cara. Você tava falando de jogos de mundo aberto que você tá muito animado pra como tá indo. Hum. É, eu nem botei esse aqui na falta, mas você viu um jogo de mundo aberto que não tá muito legal como tá indo? Um, é, o, é o quê? Eu não sei qual é, eu não sei qual é. Estou falando do relançamento de GTA Trilogy. Ah, meu Deus do céu, nossa. nossa. <risos> oh, Cara, o que aconteceu tem... ali? O que aconteceu? Essa foi exatamente a minha palavra dita na minha cabeça quando eu vi aquele thread. Você viu um thread que tá rolando com, com imagens do jogo? Sim, é, eu vi várias coisas separadas, eu não... É, tem, tem um thread aí de um cara, não sei quem é, alguém que viralizou, né? Que tipo, e aí ele... São vários print screens que ele tá xingando porque ele fez pre-order do jogo. E aí, tipo, a, a, tem as imagens, tá? E tem, tem o, uma foto lá que é, tipo... Ele dá zoom na camisa do, do, do personagem, aí você vê que, tipo, tem um número 9 por cima do número 7, um monte de coisa assim. Uh -huh. Mas aí tem uma imagem... Que são os caras, tipo, lutando, tal, não sei o que. E, e o close, a mão tá bem perto da, da câmera, assim, sabe? E aí ele fala, fingernails are difficult. Quando você olha pras unhas da galera. Gente, olha, eu não posso nem dizer que é cartunesco aquilo. É... Sou eu desenhando, sabe? <risos> é nesse nível de cartunesco. É, não, tem, tem algo bizarro com todos os modelos dos personagens. É, e não é que, assim... Ah, é porque não tá realista. Tá, tá só estranho mesmo. Tá só estranho e feio. 
É, tá tendo vários bugs. Eles, pois, por exemplo, é, isso é mais no San Andreas, eu acho. Uh, porque você tá lá voando e você tem um mapa maior, né, no San Andreas. E no PS2, no Xbox, você tinha uma névoa pra... A gente até falou um pouco disso nos jogos de 64. Até pela questão de draw uhum. distance que os consoles podiam. E por uma decisão artística, eles tiraram essa névoa. Então agora você vê um pedação gigante do mapa de uma vez, mas ele só é cortado no meio do nada e é uhum. só muito feio. As lojas tinham uns textos na, na frente delas que era bem... Não dava pra ler, basicamente. Eu tô presumindo que eles só fizeram um uprez uh, com machine learning porque as palavras são legíveis, mas meio que literalmente todas têm algum erro ortográfico. Nossa, cara, é... Até, sei lá, air, guitar, o air tá A-R, em vez Como de A-I-R. É, então... Como pode, sabe? É, a impressão que dá é que, sei lá, acho que foi um trabalho que não teve tempo ou simplesmente não teve pessoas o suficiente pra poder olhar isso. Alguém me mencionou também que você pode mudar o jogo pra 60 quadros. Hum. Só que não programaram direito pra isso, então as missões de tempo, quando você põe 60 quadros, o tempo rola na, no dobro Nossa. da velocidade. É, 60 segundos vira 30, basicamente. Ah, e aí tá tudo cagado desse jeito, assim. Então, é... Nossa, parece um trabalho muito meia boca. Muito, muito, muito meia boca. É bizarro isso porque... Era muito fácil você acertar com essa trilogia, né? Tipo, não tem muito o que fazer ali, cara. É só você realmente dar uma melhorada nos gráficos e tal. Não precisa ser uma melhorada gigante, sabe? Eu sei que... Mesmo que... Se eles fizessem um, um... Um remaster... Que em termos gráficos era só, assim... Ok. Ia ter uma galera xingando... Ia ter uma galera dizendo que não vale 300 reais, sei o quê. Mas por ser GTA... Esse negócio ia vender trilhões... Sabe? Absurdos. E ao mesmo tempo, muita gente... Não ia estar tá nem aí se, tipo... Ah, a melhoria gráfica não foi tão boa quanto a desse outro remaster aqui. Isso aí, ah, pronto, tenho meu GTAs de volta, vou jogar meu GTAs. O que acontece é que, tipo, parece que eles não fizeram nem esse mínimo, sabe? É só, é, como você falou, parece que foi literalmente algo que alguém apertou um botão, falou, ó, oh, deixa aqui a, a, a Machine Learning rolar, foi embora, voltou, pegou e publicou o jogo, sabe? Não, não prestou atenção em nada, não, não viu o resultado, sabe? É, é... Porque, cara, tem umas... Tem umas é, imagens desse jogo que, de verdade, você olha pra ela e fala aqui, meu amigo, olha, não, nunca na minha vida eu vi um remaster fazer isso aqui, que esse negócio tá fazendo. Eu não sei explicar nem... Se alguém me perguntasse qual é a direção gráfica, a direção artística do GTA The Trilogy, eu não sei dizer pra você. Porque quando saiu aquele primeiro trailer, acho que nós dois tivemos a mesma reação de ah, tá parecendo ok, parece mais remaster do que eu achei que seria. Uhum. Mas agora botando modelos lado a lado, tem modelos de personagens que foram destruídos nessa, nesse remaster, assim. Eles eram mais detalhados do original, ou talvez se não mais detalhados... Havia mais personalidade, você conseguia é. ver o, o rosto deles. Agora eles parecem só uns modelos meio, meio pronto, assim, Parece só... Parece que tudo virou meio, tipo, massinha é... inchada, sabe? Tudo tá meio inchado, assim, eu não... é meio difícil de entender o que tá acontecendo. Uma das piadas que eu vi é que o primeiro barbeiro que você vai no San Andreas, né? Que é até o tutorial de que você pode cortar o cabelo. Antes é, o, o CJ, ele menciona alguma coisa. Ah, o velho não sei o que lá ainda tá trabalhando aqui. E aí você ia, e é um cara de cabelo grisalho. Aí eles mudaram, é um cara novo agora, que a galera tá até zoando que parece um dos disfarces do Gugu, no táxi do Gugu. <risos> tá Mano, zoando. olha, é, é, tem uma imagem do jogo. Eu vou até dizer, o, o thread é de um usuário chamado Vine Potato, no Twitter. Eu acho que é ótimo pra você ver as imagens mais engraçadas. Que é a do... 
é o do... Eu esqueci o nome do personagem agora, que, que usa o jaqueta verde, o bigodinho do, do San Andreas. Do... Big Smoke? Isso, ele mesmo, Big Smoke, exatamente. E que tá na bicicleta. E os braços dele, cara... É, ah, uh -huh. Sabe, parece que os braços estão super inchados E ao mesmo tempo que eles são feitos Tipo, braço Borracha. de boneco de posto, tá ligado? Que uhum. tem um vento passando ele tá meio que ondulado assim Que, que cara é, é, é absurdo tem, tem tantas imagens brilhantes desse jogo Que eu, eu não sei dizer assim E você viu o negócio eu, também Eu do... acho que esse é o Rider, não é o Big Smoke, não é? Ah, tá, então, então é, não, de verdade, não tô lembrado Mas te, também tem uma imagem do San Andreas Que é quando o, o, o jogador tá voando no avião você viu essa questão? Ah, que aí aparece o mapa lá que eu mencionei, né? Então, mas não só isso. Quando você move a câmera, o que acontece com a chuva? N ah, que não chove em cima do rio, não é? Tipo isso. É, na, na verdade, o que eu tinha visto foi que... Ah, aparentemente, quando você movia a câmera, movia a direção da chuva também. Sério? Era. Era uma parada <risos> dessa. E eu, e eu falei, galera, como que pode um negócio desse? Ai, ai, caralho. É, então... E assim, é aquilo, é aquilo que sempre espanta a gente que é... Não é um jogo qualquer, né? Não, não, se chama GTA, Grand Theft Auto, é bem famoso. Vendeu umas cópias aí, né? Ah, uh, eu acho que sim, eu ouvi falar, eu não tenho certeza, mas eu ouvi falar que especialmente o último é super popularzão e tudo mais. E, é, cara, eu vou te mandar aqui uma, o vídeo aqui, vê se, vê se eu não tô falando sério da, da chuva. É difícil dizer... Mas tem alguma coisa que rola estranho, né, não? É, parece que a... tá programada... Pra pausar um frame a chuva quando é, você, pra você me, move. Pra, ela tá mexendo diferente quando você mexe a câmera verticalmente, não é isso? Exato, é como se tipo realmente parasse um frame, ela congelasse é. no espaço. É bizarro, é um negócio bizarro que tem nesse, nesse, nesse remaster, cara. É... Parece que ela só, ela tá programada pra se mexer com coisa de chuva quando você tá no eixo X, mas não no eixo isso. Y. É, tá esquisitão, tá esquisitão. Então, aí é como você falou, é GTA, cara. É GTA, mano. É, existe até, eu acho, né, eu achava... Uma espécie de, de qualidade rockstar da coisa, sabe? Não que esse jogo... Ah, esse jogo vai ser Red Dead 2, com cuidado, sabe? Não, eu sei que é um remaster, eu sei que é um projeto menor e tudo mais. Mas, cara, é ridículo o nível que tá, sabe? Não, é cômico, é, é isso. Virou a piada da semana, é escrachar o GTA Trilogy. É, mas é isso. Não, não parece que vale comprar, não. Ainda mais que é 300 contos. Nossa, aí é que não dá mesmo. Mas vai lá, o que mais a gente tem agora entrando nas coisas que a gente tem na pauta aqui de fato, uh, Ghost? Seguinte, a, a Ubisoft tá dando aumentos para os seus funcionários lá no Canadá, porque tem rolado um sangramento de talento lá na empresa, a galera tá saindo. São aumentos gerais para todos os empregados, é, mas no entanto... Algumas fontes do lado da Ubisoft do Canadá aqui... No Canadá tem o quê? Tem Ubisoft Toronto, tem Ubisoft Montreal, Ubisoft Vancouver, eu acho também. É, eles afirmaram que aqueles que já receberam... Que, desculpa, aqueles que já recebem mais são os que têm os maiores aumentos. Então, por exemplo, fulano que recebe 500 vai ter um aumento pra mil. Mas fulano que recebe mil vai ter um aumento pra 3 mil, sabe? Não é um aumento padrão pra todo mundo. É, então, muitas pessoas que estão ali olhando pra isso como tipo, olha a tentativa da Ubisoft de mostrar que tá melhorando a situação aqui dentro e tá melhorando a cultura e tal, só estão vendo isso como algo que reforça a desigualdade lá dentro. E como as pessoas que estão mais no topo, mais pro topo, recebem mais do que as pessoas que não estão. Então, é, 
a, o Better Ubisoft, que é um grupo de trabalhadores, a, a Better Ubisoft, não uma Ubisoft melhor, um grupo de trabalhadores, é, essas pessoas que são mais júniores terão um aumento de aproximadamente 5% a 7% no seu salário. Enquanto os veteranos, né, os seniors, que é justamente o talento que a Ubisoft está desesperada em reter, justamente a galera que está sangrando indo para outros estúdios e que a, a, a Ubi é, quer manter para poder manter a qualidade dos seus jogos, eles podem ter um aumento de até 20%. Bom, esse aumento já está em efeito e o pagamento modificado já deve ocorrer já esse mês, em novembro. E também os empregados vão ter mais dias de férias e um pagamento maior quando tirarem a licença de maternidade ou paternidade. Ah, em resposta ao Kotaku, ah, o pessoal da A Better Ubisoft, a Ubisoft Melhor, falou que isso não altera em nada as demandas que o grupo faz à empresa. Eles têm feito várias demandas desde que os últimos escândalos envolvendo o pessoal mais no topo da, da Ubi ali é, saiu e tudo mais, as questões tanto de cultura do trabalho ali, né, do, do comportamento agressivo e abusivo contra mulheres, entre outras coisas, né. É, eles têm feito várias demandas e não estão satisfeitos com isso, né. Por exemplo, parte do pedido que eles têm feito é que os trabalhadores tenham um lugar na mesa para debater e, e ajudar a tomar as decisões pela empresa. Justamente, eu acho que essa decisão teria sido uma que teria sido debatida lá. A gente já falou aqui algumas vezes, mas a Ubisoft está perdendo muito talento, não só por conta das alegações que surgiram no passado, mas também por causa da concorrência. Tem muitos estúdios é, indo para o Canadá, para as cidades, por exemplo, Montreal, né, a, a própria EA é, abriu lá estúdio e tudo mais. E... Eles estão oferecendo trabalhos com condições melhores, trabalhos com salários maiores, e a Yubi está correndo atrás para lutar contra isso. Porque, por exemplo, um, uma grande saída que rolou recentemente foi o Dan Hay, que era um membro mais cena da equipe de Far Cry, produtor executivo da Yubi Montreal há 10 anos, trabalhou na série desde o Far Cry 3, que já faz, pois é, já faz bastante 10 anos de Far Cry 3, é, e do dia 12 de novembro, que é o dia que a gente está gravando hoje, é, o tá podcast, dando tchau agora. Tá dando tchau agora. Hoje ele tá na festa de despedida lá na, no escritório dele, na Yubi então Montreal. Então deve estar trabalhando de casa, né, provavelmente. Eu suponho que sim. Deve estar é... tá no Zoom com o chapéuzinho. Dando eu, tchau. Eu, eu nem teria aberto o Zoom. Eu teria dito, galera, ó... Deu problema técnico aqui, eu vou pegar logo o meu último dia. Abraço, <risos> Bom, o Canadá, que é onde esses estúdios vão receber os aumentos e tudo mais, que estão localizados, né? Montreal, como eu falei, Vancouver, por aí vai... Toronto, é, inclusive não, a gente não sabe por enquanto se os estúdios em outros lugares do mundo, tipo, sei lá, Ubisoft Kiev, é, também estão sendo contemplados com aumentos. O, o Canadá é especialmente competitivo nessa área de videogames. Ele conta com muito estúdio de desenvolvimento porque tem muitos benefícios fiscais, inclusive para startups também. É, então não falta estúdio que vai ter Vaga pra essa galera lá, não falta ah, E muito estúdio grande foi pra Exato, lá né? Você tem Riot, você tem Tencent Você tem dinheiro de uh, de, de investidor tem, tem, é, é que aquilo A gente menciona várias vezes Que um dos problemas da, da indústria é Veterano sempre acha vaga O foda é que às vezes tem que se mudar De cidade, de país é. Canadá, não Canadá você Provavelmente consegue na mesma cidade um, um bom emprego de novo, se você é veterano. Exato. Porque tem exato. muita oferta. É, se você olhar assim, quantidade de, tipo... Eu vou jogar aqui no Google rapidamente. Game Studios in Montreal, sabe? Aí você vai aparecer... Aqui, ó, no Game Job Hunter, 54 videogame companies in Montreal, sabe? Uhum. Uh, tem aqui, tem 2K, tem Amazon, tem Don't Nod, tem Quantic Dream. Tem um monte de gente que tem espaço lá pra você trabalhar, entende? É... 
Por conta disso que... É como se lá realmente fosse um hub gigantesco de videogame, sabe? E aí, a gente já falou também aqui, Heitor, que às vezes, essa galera, quando sai do mundo do videogames, vai pra outra indústria. Vai pra cinema, vai pra animação, vai pra outra coisa, porque, francamente, quer qualidade melhor de trabalho. E também sabe que tem moral e, e coisa pra chegar lá. Aí, mas, no caso de Montreal, por exemplo, é uma das raras cidades onde realmente, como você falou, você pode se mudar de, cidade, de, de emprego sem mudar de cidade. E pra um cara que é mais veterano, que talvez já esteja casado com família e tudo mais, é bem melhor. Porque, por exemplo, tem lá Bethesda Games Montreal, tem a Yamotive, tem a Idos Montreal, tem a Ubisoft Montreal, que é justamente o foco aqui da, da pausa, tem a Quantic Dream, tem a Thunder Lotus, tem a Warner Bros. Montreal, que tá fazendo o Gotham Knights. Então, não falta lugar lá. É um dos raros lugares do mundo onde não falta vaga, eu diria. E a Yubi não é a única, por exemplo, que tá correndo atrás de manter o talento, porque a gente viu coisas recentemente como a Crystal Dynamics mudar a semana pra quatro dias úteis, quatro dias de trabalho e três dias de fim de semana. E, curiosamente, o Kotaku disse que durante o verão norte-americano, né, que ali no Canadá também é, vamos dizer, entre, entre maio e agosto, mais ou menos, uh, eles tiveram um período de teste com semanas de 36 horas de trabalho. É, o teste teria sido um sucesso, mas... A na, ger... na Yubi, isso, né? Na Yubi isso, Montreal. na Yubi. Na Yubi Montreal, exato. Mas a gerência desistiu por alguma razão na hora de implementar isso em definitivo. Aí, na última sexta-feira, uma semana... Antes de quando a gente tá gravando hoje, o pessoal da Better Ubisoft expressou as suas frustrações em redes sociais, porque já são 100 dias de demandas e nenhuma delas foi acatada pela, pela gerência da, da Ubisoft. E por conta disso, o grupo organizou uma petição aberta para qualquer um, inclusive fãs que querem um ambiente melhor para esses desenvolvedores, assinarem ou pessoas de qualquer indústria, é, basicamente, inclusive de videogames, que francamente se importe com isso para se contribuir. Uh, hum. e... eu, assim, hum. eu sinto que provavelmente uh, Lá foi porque o Bob Kotick Quer proteger o, o emprego dele hum. Mas é muito louco Quando você fala, cara, o Bob Kotick Acatou mais aos pedidos é. Do que a Ubisoft é, Pois é Não dá pra dizer que foi por bondade Mas dá pra dizer não, que, não, que Não há bondade naquele humano não, não, Mas dá pra dizer que aconteceu algo E na Ubisoft não aconteceu nada E eu tava vendo algumas pessoas E, e deixar claro, né, essa parte eu tô comentando só pra Falar de coisas que eu ouvi outros dizendo, uh, não, é, não é uma pesquisa, não é factual, assim, é só pra ilustrar um pouco, né? Então aceito isso aqui com cautela. Mas eu vi algumas pessoas dizendo que sentem que, às vezes, é já tarde demais esse aumento que a Yupi tá uhum. dando. Porque já ficou evidente pra muitas pessoas que não é questão, assim, de que, ah, agora elas vão receber muito bem. Ficou evidente que era meio, ah, eu não tava ganhando bem antes. Porque a vantagem da Yubi parece que em relação a outros estúdios antes, é que havia um pouco mais de qualidade de trabalho. A Yubi até era um estúdio que já tentava, de um, de um certo tempo pra cá, é, não cair tanto na questão de crunch, é, fazer com que o desenvolvimento fosse mais saudável e tal. Mas agora essa discussão tá em voga, né? E os outros estúdios estão todos tentando é, aplicar alguma forma de trazer essa qualidade de vida, né? Isso. Desde as pessoas trabalharem de casa, ou no caso, né, Crystal Dynamics, quatro dias de trabalho por semana, porra. Imagina um fim de semana de três dias, toda semana. Incrível. Nossa, eu sonho com isso há muito tempo. Então, algumas pessoas dizem que talvez seja um pouco, um pouco tarde. Não, não no sentido de, ah, Yubi não vai me ter empregados. É justamente por conta desse talento mais sênior, desse talento mais experiente, veterano. Porque novatos na indústria sempre vai ter. Vai ter isso. os montes. E, e quer queira ou não, não importa assim, o quanto de alegações tenham aparecido, ter Ubisoft no seu currículo é com certeza bom. Ah, exato. Porque ainda é um dos maiores 
das maiores empresas de videogames do mundo e ainda possui estúdios que estão fazendo dos jogos mais uh, famosos e, e, e que mais lucram no mundo inteiro. A gente mesmo tava falando de Assassin's Creed, o Valhalla é o segundo jogo mais lucrativo pra Yubi, né? Isso. Então, assim, claro que vai ter ainda muita gente que apareceu pra internet pra trabalhar na Yubi, putz, posso ter lido todas as ligações que forem, eu vou, pego, faço meu currículo, aguento Até um porque pra lá. muita gente... Não é, assim, quando, quando não é fácil no começo e vem a primeira abertura de uma empresa grande, às vezes você não tem, assim, o luxo de escolher, tipo, ah, só vou se for uma empresa que não tem escândalos, porque às vezes todas as empresas têm escândalos e, francamente, também, o cara tem que cuidar dele e da família dele e das pessoas que dependem dele, sabe? Uhum. É, eu, é muito raro estar numa situação que você tá caçando emprego e você tem o luxo de Exato. decidir não ir trabalhar em algum lugar. É tipo, você tá me contratando? Eu vou lá agora, é isso. Então, assim, não é que não vai ter mais empregados, mas é questão justamente desse talento mais uh, experiente, né? Que faz diferença, né? Que são pessoas que já passaram por muitos, uh, muitos ciclos de desenvolvimento, sabem o tipo de gargalo que pode aparecer em desenvolvimento, já passaram por problemas diferentes, já, já entendem melhor como gerenciar a equipe para todo mundo ser mais produtivo e funcionar melhor... Uh, tem tem né, ideias de como solucionar alguns problemas. É, não adianta, tem coisas... Que vem com o tempo, né? Que vem com a experiência. Não é que a pessoa experiente necessariamente tenha a resposta pra tudo, mas tem coisas que quanto mais tempo você faz, você consegue uh, ter uma noção melhor do que fazer, né? Uhum. Então, é, esse é o problema, né? Isso é a questão que eles estão sofrendo, porque né? a gente tá passando por uma, por uma mudança de dinâmica, não só na indústria de videogames, né? Mas em muitos lugares, a pandemia acelerou uma série de mudanças, né? Todo mundo tá cansado de ouvir isso, eu sinto. Uhum. Mas o fato é que a gente tá num, num momento de transformação em vários aspectos, em que a gente tá num, ainda olhando para qual forma a gente vai, vai obter, né, daqui a um ano, dois anos, quando a gente realmente puder dizer que a pandemia acabou de vez. Exato. Aí vai ser a hora de olhar para trás e ver, tipo, quem realmente se adaptou quem, e quem perdeu a oportunidade de... De crescer. É, eu digo assim, ó... É um de crescer mini, eu, digo, mini... eu digo, tipo, em termos de, de qualidade mesmo. De... Sabe, eu, eu digo mini, mini exemplo do Overloader, assim. É, Pré-pandemia, a gente tava gravando presencialmente em estúdio. O Notícias a gente gravava remoto, né? Mas é. o, o Mothership a gente gravava presencialmente em estúdio. E a gente decidiu, né? Cara, a gente vai continuar gravando remoto, sabe? Alguma coisa ou outra a gente até se encontra pra fazer... Mas é... Puta, é muito melhor pra todo mundo. A gente tem mais controle. Eu não acho que a gente tá perdendo em nada, sabe? Dinâmica, qualidade. É, eu acho que quando então... você tem... Quando você tem... Conhecimento da outra pessoa, relacionamento... É muito tranquilo pra mim gravar remoto. Tipo, entrevista remota tem sido meio difícil pra mim, sabe? É mais difícil você criar aquele clima legal. Mas aqui, a gravação, pô... Essa aqui a gente já tira de letra. É, então... Então é das coisas que mudaram em definitivo, que é... Sabe, durante muito tempo, eu lembro que era o sonho do Overloader, é um dia a gente ter o nosso próprio escritóriozinho, e eu vou montar o nosso estúdio, e hoje em dia, não, pelo amor de Deus, vamos todo mundo comprar o melhor equipamento que dá pra, pra em casa mesmo, sabe? Exato. <risos> vamos, é outra, outro esquema, outra coisa. Ontem Sim, mesmo eu fiz com o Henrique uma live que foi adaptando pro formato ao vivo um quadro que a gente fazia editado, que é a gente procurando jogos perdidos uh, que o pessoal tinha eu jogado, sei não qual lembro é, o nome. Eu adoro esse negócio. Um dia eu vou aparecer esse negócio pra vocês me ajudarem a, a achar um jogo. Coloca lá, coloca lá. Então, a gente fez ao vivo e é diferente do formato editado, sem dúvida alguma, é diferente. Mas eu acho que deu muito certo, foi divertido. Assim. Então você adapta. É, né? é um jogo de luta do PS1, então eu vou logo te dar o um spoiler. 
você me ajuda a encontrar depois. Eu não, não, eu vou... É só essa descrição. Era meio animezinho, sabe? E eu sei que eu joguei mais de um, é uma série, porque eu joguei mais de um deles. Eu tenho certeza disso. Mas eu não lembro mais nada, eu falei isso. Não, não, é... Você não precisa entrar nisso agora, cara. Eu, eu, você me chama como convidado na live, eu apareço lá e a gente descobre okay, junto. Ok, ok. Você já ouviu falar de Dragon Ball? Pode ser um não jogo foi Dragon, Dragon Ball. Ball. Não foi, eu, eu já ouvi falar de Dragon Ball, cara. Super Marionette J Battle Sabers. Meu Deus, deixa eu ver. Pelo gráfico eu acho que não. Será que eu, eu acho que eu acho que foi um jogo de PS2 então? Porque não, não, não era desse jeito. Não, não pode ser, não pode ser isso aqui. Enfim, tá vendo? É muito. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não se preocupa. Vamos seguir em frente aqui. A Unity tá no processo de adquirir a... Como é que se fala? É o ETA? O ETA. O ETA, que é o estúdio de efeitos visuais que foi cofundado pelo Sir Peter Jackson. Exato. Todo mundo já viu trabalhos da, da ETA. Uh, por exemplo, eles trabalharam em Senhor dos Anéis, em Avatar, em Game of Thrones. É, em absolutamente tudo vocês imaginarem. Assim, eles são um dos grandes estúdios responsáveis pelo Thanos... Pelo... Pelo Gollum, né? Pelo Gollum, acho que é o mais famoso de todos. Uh, o Caesar do Senhor dos Anéis... Do Senhor dos Anéis, ó. Do Planeta dos Macacos. Uhum. Uh, e eles são, basicamente, a referência global de efeitos especiais no mundo do cinema e TV. Porque o, o Gollum, eu lembro quando... É que é mais no segundo filme, né? Que ele começa... Isso. O primeiro é mais... Ele é, aparece aqui nas sombras e tal. No segundo é quando é... Meu Deus do céu. O que, é, o que é essa criatura que eu tô vendo? É, eu lembro de no cinema, assim, meio que... Como? Como? É. E é aquela coisa engraçada em que é um filme antigo e, e ainda é mais bem feito do que muito filme atual, né? Pois é. Sinto... Pois é. Normalmente isso acontece com esse filme que mistura efeito prático e digital, cara. Os caras que são só digital, nossa, não dá, não. É, e até eu concordo com o que umas pessoas dizem, que se você pega, por exemplo, sei lá, a armadura do Homem de Ferro no Guerra Infinita, é mais feia do que a armadura nos primeiros filmes, porque é, é tinha efeito prático ainda e aí é virou só CGzão nos outros. É verdade. Concordo mesmo. Mas aí a Yuri está adquirindo, uh, o valor vai ser de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. Yeah. É, tá prestes a ser fechado, e aí com isso as ferramentas de efeitos visuais e sonoros da Weta vão estar nas mãos da Unity. A Unity também vai ficar com os engenheiros da Weta, é, biblioteca com assets e uma plataforma de dados que ela é voltada a permitir que os artistas trabalhem em conjunto mais facilmente. E a ideia é eventualmente tornar isso disponível para criadores. Não é que não existe mais o ETA pra trabalhar em, em produções cinematográficas, vai ter um braço dentro chamado ETA FX, uhum. que vai continuar existindo sobre a Unity, voltado a produções cinematográficas, e o Peter Jackson é, é dono majoritário desse pedaço. Isso. É, cara, é louco porque assim, eu sei todas as conversas, né, de como a indústria de, de videogames, né, e, e das suas ferramentas. É gigante, né? A gente, acho que desde que tava andando de fraldas e, e ouvia, né? Que arrecada mais do que a indústria de cinema e é. da música conjuntamente. É. Mas ainda é estranho isso, porque na minha cabeça você espera que o contrário aconteça. Uhum. Sabe? Que algum estúdio de cinema, que alguma empresa dessa adquira um estúdio de jogos pra ter o seu bracinho de jogos ali dentro. Pois é. É, e não contar, não a Unity adquiriu o ETA. Até porque, cara, é, eu, quando eu penso assim nos maiores motores gráficos ou engines ou coisa do tipo em videogames, eu não, não acho que a Unity é o maior, né? Acho que, sei lá, a Unreal tá por trás da... tá, 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 na, tá na Epic, sabe? A, 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 sei lá, a, apesar que a Unity é de muito fácil acesso... 
pode não ser a mais rica nem nada assim, mas é, ela é muito espalhada pelo mundo dos videogames. Ela é muito usada por muitas pessoas, ela é muito popular. E tem um, exatamente é por isso que eu acho que faz total sentido essa aquisição pra eles. Por quê? O que vai acontecer é o seguinte, a Weta vai virar duas coisas. Tem a Weta Digital, como você... É, acho que você não chegou a mencionar o nome, mas é a Weta Digital é o nome do que vai ficar com a Unity. E o WetFX, que também tá sob a, a Unity, vai ser o... É basicamente a Weta que a gente já conhece. Que vai fazer os efeitos especiais, vai criar o Thanos lá com os poros dele esticando, vai fazer todo, todo o rolê que a gente já, já vê. E aí a Weta Digital, que é a parte que a Unity vai gerenciar mais... O que eu percebo que vai acontecer é que essa galera vai disponibilizar esses assets, essas ferramentas da, da Weta pra muita gente, porque a Unity é uma das engines mais acessíveis pra, pra desenvolvedores indies e tudo mais. E você colocando esses assets, você tá permitindo que a Unity se torne cada vez mais líder, não só em desenvolvimento de jogo, mas pra galera que quer fazer filme, que quer fazer efeito especial de vídeo, de, de, de coisa, pro YouTube, pro seu próprio filme, sabe, pra alguma coisa dessa, pra gente que tá entrando no mundo de efeitos especiais é, porque eles são especialistas, eu acho que nisso, em pegar a tecnologia e deixar ela mais acessível e distribuir globalmente. E aí você vai ter todas as ferramentas da Weta pra fazer isso, cara. Então, é, pegando aquele seu raciocínio, é, você esperaria que a Weta um dia ia falar ah, a gente precisa investir em videogames. Mas, na real, é a Unity olhando e falando assim, quer saber, a gente pode tipo, pegar todo um mercado aqui de efeitos especiais de cinema e se tornar uma das maiores potências nele. E pronto, é isso que a gente vai fazer. Então, é, é meio naquela vibe mesmo que você falou. O que eu ia só dizer, assim, é... Eu acho que a gente associa a Unity, né, como o, o, o irmãozinho menor, porque nos jogos, o mais normal é ver jogos indie usando a Unity, isso, certo? Isso, Mas não deixe se enganar, a Unity é muito grande, ela já tem, há, tipo, uma década sendo usada para outras indústrias, sabe? A indústria automotiva, mesmo cinema. É, eles, se eu não me engano, eles foram usados pra alguma coisa no, naquele, no live action do Rei Leão, por exemplo. Hum. Tem coisas que a, o Alphabet usa a Unity. E a Unity tem contratos com uh, o complexo industrial militar dos Estados Unidos também. É, um detalhe. É. Então, assim, tá com... Tá com umas mãos em todos os lugares possíveis. E coisas nem um pouco legais também. Yeah. Até essa questão do militar tinha sido, tinha sido abordada uh, há pouco tempo. Porque o Waypoint fez um, um artigo sobre isso. E os trabalhadores da Unity tinham sido meio pegos de surpresa. Eles eram meio contra. Mas basicamente era... Amigo, foda-se que você é contra, sabe? Porque uhum. é muita, muita, muita grana que... Você consegue de financiamento se você faz coisa pro, pro exército americano? Pois é. Tem até, eu já vi algumas pessoas argumentando que tem muita gente que finge que o projeto tem uh, possível uso militar pra conseguir financiamento, porque você consegue mais financiamento quando você tá associado ao exército. Mas ainda assim, é, é, é isso. Mas então, é, eu, eu tenho curiosidade, sabe? Se a gente vai ver na prática alguma coisa, sei lá, a engine tornando-se maior e melhor e ver coisas mais impressionantes ou, ou se isso vai ficar, ficar mais pra esse lado mesmo, assim, de produção cinematográfica, etc, e pra videogames não muda tanto assim? Hum, é, acho que não vai mudar muito pra videogame não, cara, de verdade, eu tô vendo essa, essa aquisição como mais uma tentativa deles de realmente dominar mais o, o mercado ali de efeito especial de cinema, de entrar em outras indústrias mais e mais. Assim, sem dúvida alguma, vai ter gente no mundo de videogames que vai utilizar 
os extras daí da Weta vai aprender a mexer com eles pra, sei lá, fazer a parte cinemática do seu jogo, cinematográfica do seu jogo, pra aplicar dentro do jogo mesmo e tudo mais, mas eu, eu vejo realmente mais essa como exatamente isso, isso que você falou, que a Unity tá presente em vários lugares, eu acho que é mais uma tentativa deles de se tornar mais presente nesse lugar específico aqui. Uhum. Mas é curioso, né, de qualquer jeito. Sem dúvida, foi uma, foi uma notícia que eu olhei e falei, o quê? What? Falando num jogo feito na Unity... Vocês não sabem, mas por trás das cenas o Heitor pesquisou pra ter certeza que ele podia fazer essa segue aqui, essa piada e tudo mais, a transição. É claro, e, é e claro. Não, não foi, não foi... Não, não dei crédito demais pra ele não, tá? Eita, tem que me dar crédito que eu fui fazer a pesquisa direitinho pra não falar merda. Olha só, tá me chamando de... Tá me chamando de, de terraplanista? <risos> Nossa, não. Nem, nem meu pior inimigo eu faria isso. <risos> é, o Among Us recebeu uma grande atualização, trouxe novos papéis pros jogadores, porque... Pra quem não tá ligado, esse tipo de jogo social do Among Us, né, de onde ele se inspira, o, o Lobisomem, o, o Avalon, uh, isso é bem normal nesses jogos, né, de você ter papéis diferentes, então você tem, sei lá, um jogador que consegue ter uma função diferente dos outros jogadores. Uhum. É, e até então o Among Us dividia-se entre tripulação, que precisava cumprir umas tarefas na, lá na, na, na... Eu não sei se é uma nave, é uma nave, né, tudo que você arremessa é, no espaço. É uma nave, é. Na nave pra poder vencer. A gente acabou de perder credibilidade com tanta gente, tipo, não ter certeza que era uma nave, <risos> sabe? E os impostores que precisavam matar os, a tripulação se levantar a suspeita. Agora, do lado da tripulação, você vai poder ter cientista e engenheiro. Ok. O cientista tem acesso aos sinais vitais de todo mundo o tempo todo. Uhum. Então, mesmo que ele não encontre um corpo, ele sabe se alguém morreu ou não. Interessante. E os engenheiros... Podem usar os dutos de ventilação para se locomover entre algumas salas. E até então, essa passagem só podia ser usada pelos impostores. Entendi. É, então se você via alguém saindo do duto de ventilação, você já sabia é. que era um impostor. Quando o membro da tribulação morre, ele vira fantasma. Isso já rolava. Eu, eu tô tentando lembrar o que, que o fantasma podia fazer. Eu não me lembro. Tinha alguma mini funcionalidade que você tinha. Mas agora os fantasmas... Vão poder dar uns escudos temporários à tripulação. Então, por exemplo, ah, você me matou e eu sei que você é um impostor, eu fico seguindo você como fantasma, pra na hora que você atacar alguém eu dar escudo pra alguém e proteger aquela uhum. pessoa. Uhum. E aí ela vai ter a informação de que você é o um impostor. E os impostores também podem ter o papel agora de shapeshifter, de... Como é que é em português? Mudador de forma? De... Transmutação? De transmutação. Eles podem se disfarçar de membros da tripulação. E então você pode, sei lá, matar alguém e se disfarçar daquela pessoa Tudo isso, é claro, pode ser ajustado nas opções do jogo Então se você quiser manter o jogo exatamente como era antes Porque você acha que é muito mais complexo Você uh, pode, ou você também pode, né o que, eu, o que eu sinto que quando eu joguei esses jogos sociais é a melhor coisa É introduzindo a complexidade aos poucos Tipo, ah, uhum. costuma jogar assim, vamos botar agora o cientista Ah, costumou, vamos botar agora o shapeshifter Ah, costumou, sabe, você vai... Escalando uh, vagarosamente, porque tudo de uma vez fica muita coisa. Uhum. E além dessas mudanças nas mecânicas, eles, o jogo agora tem conquistas, tem mais itens para você personalizar o seu, a tripulação, tem um sistema de, de progressão dentro dele para você desbloquear novos itens, e tem uma loja dentro do jogo em si. Alguns cosméticos são pagos, e o estúdio no trailer, eles mesmos disseram: cara, a gente precisa de grana, sabe? Porque. O jogo é gigantesco, é. Só que no celular é de graça e no PC são 10 reais. Eu acho que dá o quê? São 2 dólares, 3 dólares o jogo. É, e fora isso, eles não têm nenhuma outra forma de hum. financiamento recorrente através hum. do jogo. É. 
Então eles estão introduzindo... Estão introduzindo cosméticos... Já tinha cosmético pago, já tinha uns DLCs. Mas estão introduzindo uma loja dentro do jogo, acho que pra tornar o acesso mais fácil é. e tudo mais. Faz sentido pro tipo de jogo que o Among Us é, pro tipo de público, como você falou. Não é um jogo caro, o acesso a ele é barato, tem muito usuário. E é o tipo de coisa que a galera que vai jogar vai querer poder customizar mais. E provavelmente vai olhar pra, pra esse pagamento, e se não for preços absurdos pro negócio e tudo mais, eles vão olhar e falar... Ah, Galera, tá, tá, tá show, assim, sabe? É, eu, eu topo gastar esse dinheirinho porque eu sei que eu gastei pouco pra ter o jogo. Então, francamente, isso aqui é nada pra mim. E eles têm... Sabe, eles têm custo de servidor bem alto também. É meio necessário, né? Exato. Uh, mas é isso. E já saiu, tá? Já tá disponível isso. Que Maravilha. mais temos aqui? Ah, a gente teve a apresentação da Thunderful. Hum, e aí? É, rolou essa live deles que... Eles saíram de algumas novidades deles... Uh, que inclui jogos da Image Inform, que, que não tem mais esse nome, né? Parte da Thunderful Development hoje em dia. É, você, você não é muito fã dos jogos da série Steam World, não é? Uh, eu acho só agnóstico. Você não sabe se eles existem ou não? Não, eu. Ok, não é a palavra correta. Não, <risos> não são. Não são meu. Não são meus favoritos, mas. Sei lá, respeito. Sure. Eu, eu gosto bastante, e, e aí a, pra mim a maior novidade do evento é que eles anunciaram um novo jogo no universo de Steam World chamado Steam World Headhunter. Foi só um teaser em CG, tá? Mas assim, é a estética a lá como a gente conhece, porém, vai ser o primeiro jogo dessa série que é uma aventura em 3D. Até então era sempre 2D, mesmo que a jogabilidade mudasse, era, era em 2D. E tudo bem que o joguinho de cartas você até podia andar com profundidade, mas era, era 2D. Uh, eles disseram que vai ser cooperativo, não tá muito claro como vai ser essa cooperação. Mas nesse trailer é, em CG, o que a gente tem são dois robôs duelando. Quando um, um deles parece que tomou o tiro e é derrotado, e quando o, o robô que atirou vai ver ele tá sem cabeça. E a cabeça do robô é uma coisa viva e ataca ele. Então, né, dá pra ver que tem um trocadilho no nome de Headhunter, né, Isso. que é um, seria um caçador de recompensas, mas tem uma brincadeirinha aí, porque literalmente a cabeça do robô é uma coisa viva. Não sei se o cooperativo vai ser, sei lá, um jogador controla o corpo e outra cabeça, talvez. Olha, seria, seria interessante, viu? Seria uma dinâmica divertida. Ou irritante, mas acho divertida. Mas é, não, a gente não, não sabe ainda, não, não temos ideia. E eles mencionam que a gente vai... Porque o, o trailer acontece é, no planeta, de fato, né, que... Acho que isso é totalmente ok, porque já aconteceu faz tempo. Que a gente sabe que o planeta é destruído em certo momento. Porque uhum. é, não só a gente já viu isso nos jogos, mas o próprio Heist, uh, quando ele começa, a Terra já é uma coisa fragmentada e rachada. Então você sabe que isso acontece em certo momento. E aí talvez esse jogo explore mais. Isso bem que eles já exploraram em outros jogos, mas pelo menos o início dele é na, é na Terra. Uh, animado, mas assim, não tem nem data de lançamento, nem nada. Acho que ainda deve uhum. demorar um pouco. Uh, The Gunk ganhou data de lançamento. Opa. 16 de dezembro, daqui a um mês, mais ou menos. Falta, falta okay. pouco. Esse, esse eu tô, tô interessado. 16 tô interessado. de dezembro é o dia mais importante da, da cobertura de cultura pop e de cinema esse ano. Por quê? Que é o dia do Matrix e do Homem-Aranha. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que ia sair Matrix esse ano. Na verdade, parece que o Matrix no Brasil adiaram pra outra semana. Mas, mas eu sei que nos Estados Unidos, o HBO Max, parece sair essa, essa, essa data aí. Do Homem-Aranha eu não ligo, mas o Matrix tô animado. Cara, tá, tá dando tanta teta esse filme do Homem-Aranha. Nossa, mas eu quero muito ver o que vai acontecer. Cara, assim, eu já tinha zero inteiro. Eu nem assisti o segundo. Uhum. Mas eu, eu, de alguma forma, tô ainda mais de saco cheio desse filme por conta da internet. É, né? 
A galera falando dele é, é, é meio... É meio cansativo as discussões do pôster feito por fã e... Ah, isso aí é horrível. Isso é horrível. Essa parte é, é uma das piores partes possíveis, né? Pelo amor de Deus. Que saco esse e... negócio. E eu não sei, cara. Tudo que eu vi por cima desse terceiro filme parece fanservice the movie. Pode ser. Eu não sei. Eu não, não tô nessa vibe ainda. Eu acho, que ele, eu acho que ele pode ser bom, mas é porque... Abrindo uma tangente enorme aqui. Eu acho que eles estão numa... Quase que num beco sem saída com esse filme, assim. Porque... Toda entrevista o Tom Holland diz que os outros Homem-Aranha não estão no filme. Que pra mim é uma grande mentira. Pra mim eles estão nesse filme. É... Só que se realmente eles não tiverem... E o Tom Holland não está mentindo na cara dura pra muitas pessoas... Aí você pode me dizer, ah, o cara é ator, o filme ele não vai mentir. Ele mente, é claramente, cara. O Benedict Cumberbatch passou meses mentindo, dizendo que não era o Kang no Star Trek. Vários anos atrás. É, eu lembro disso. Então, é... aí... Se realmente esses caras não estão no filme... Meu amigo, a Marvel e a Sony vacilaram, assim... Legalmente, legal, porque o, a fúria da galera que vai acontecer, e veja, eu não tô dizendo assim que é justo, eu acho na verdade que é muito injusto você criticar um filme por ele não fazer algo que ele nunca prometeu fazer, algo que só existia na sua cabeça, eu acho que isso aí é um vacilo do fã e o fã que se, se, se vire com isso aí, é, mas você não pode ser o, o executivo lá da Marvel e da Sony e achar que a galera não ia ficar pistola se essa especulação toda não der em nada, sabe, hum. tem que dar alguma coisa. E aí a questão é, vai dar ou não vai? Porque se eles estão achando assim, ah, vamos deixar sem responder pra criar o hype e tudo mais, mano, vocês estão prestes a receber um dos maiores hates da história do mundo, de verdade. Se, se esse cara não estiver no filme. Mas eu acho que eles estão no filme. Eu acho que, tipo, real, eles estão real no filme, assim. Não tenho, certo, não tenho dúvidas. Entendi, entendi. Tô, tô, tô num rolê, cara. Tô num rolê tá rolando aí. Mas aí é a data do, do The Gunk, né? É, The Gunk, 16 de dezembro, 16 de dezembro. Um pouquinho antes disso, no dia 7 de dezembro, saiu um chamado White Shadows, da, da Thunderful, que é bem aqueles cinematic platformer, sabe? É lá, uhum. inside e tal, é bonitinho. O fato desses jogos é que eu sinto que, pra, 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 pra eu gostar deles, eles têm que ser muito bons, uhum. sabe? Porque tem... A gente já teve exemplos muito, muito bons desse tipo de jogo, e aí eu sinto que qualquer um que é mais medíocre, você fica... É... Entendi. É minha opinião, né? Não, eu acho uma opinião bem justa, na real, cara. Uh... Eu acho que não é nem só pra esse tipo de jogo, acho que pra vários gêneros. E aí, outro jogo que apareceu lá chama Wave Tail, tudo junto. A impressão que dá vendo ali o trailer é a sua personagem, ela consegue andar uh, sobre as águas, hum. mas não é que ela pisa na água, é como se ela pisasse no reflexo dela. Ah, tá. Então é como se o pé dela ali de baixo estivesse encostando no pé dela e criando um chão o tempo todo. Entendi. E assim, a exploração parece muito gostosa. Ela desliza pela água eventualmente, consegue dar uns saltos gigantes e tudo mais. Só que a gente só vai saber em 2022, que é legal, porque ele vai sair esse ano, mas exclusivo a uma plataforma. Hum, qual? Stadia. Ah, tá. Então ele nunca saiu. Até ele sair ano que vem. <risos> é, não, Eu não vou existe. chutar que esse acordo aí já estava feito há um tempo. Provavelmente, eu acho que há, há um, um bom tempo, porque acho que recentemente ninguém tá fechando esse tipo de acordo não. Uh, mas é, o que eu mais animo é o, é o, é o Steam World, eu gosto da série. Eu, eu não sei. fui tão fã assim do Heist, do Heist não, perdão, Heist eu amo, do... eu esqueci o nome, do de cartinha, Quest, vou... Quest. Okay. É, foi esse jogo é. que a gente debateu sobre Steam World aqui, eu lembro que a gente tinha falado já sobre isso, foi, esse, foi é. nessa época. Porque, assim, a gente já chegou a cobrir todo o ciclo de anúncio e lançamento Foi. dele. É, é engraçado ver o jogo que a gente passou por isso, tá ligado? Que a gente já teve, tipo, o anúncio, todo o ciclo de desenvolvimento e tal, e depois a, a saída aqui. A gente já, já, já teve vários, vários jogos que foram destaque aqui do, do programa. Quest não foi o mais legal do mundo, mas é, 
Mas eu, eu, eu gosto da série, eu gosto da série. Então assim é isso, a gente já chegou nas rápidas e curtas, Opa. Ghost. Rápidas e curtas, é isso mesmo? É isso mesmo. The Tomorrow Children vai voltar. Você tem noção que jogo é esse? Tenho, lembro, claro. O, o jogo comunista. O jogo, jogo comunista. Que era do... Era da Sony, né, era o jogo? É, era, era, era só no Playstation, era do Dylan Cuthbert, né, da Kill Isso. Games, um, uma das mentes por trás do Star Fox original. E, esse jogo, eu, eu cheguei a jogar um pouco quando ele saiu, eu, eu não gostei dele. Foi? Uh, o resumo do resumo é que, como o Close falou, era um jogo comunista, ele, ele não só porque era um jogo de comunhão, na qual todo mundo tinha que trabalhar junto... Uh, em prol do bem comum, mas ele tinha toda uma estética soviética, né? Uhum. É, o visual dele era bem bonito, mas é, era basicamente um jogo de você cumprir uh, diferentes tarefas e minerar coisas e trabalhar na cidade em conjunto com as pessoas para fazer a cidade prosperar e proteger a cidade de alguns ataques de monstros meio kaijus que acontecia de tempos em tempos. Ele teve vida curta, e sem servidor não, não tem muito como jogar esse jogo, assim. Eu, mesmo que alguém conseguisse fazer um servidor privado, é aquele tipo de jogo em que sozinho não dá pra você fazer nada nele, sabe? Você precisa do esforço Entendi. conjunto de todo mundo. Entendi. Agora esse tempo todo depois... Porque eu acho que o jogo saiu em 2016, originalmente. Ou, sei lá, 2015, 2016 já tava desativado. A IP foi cedida a Kill Games hum. pela Sony. Então a Kill Games tem o direito de trazer o jogo de volta. A gente não sabe especificidades desse acordo, uh, da negociação, se, se houve compra, qual foi o preço, não temos ideia. Mas o, o Dylan Cuthbert de longa data, que tipo claramente ele acredita no jogo, e por mais que o jogo nunca tenha tido grande sucesso, tinha uma comunidade ali. Uhum. Mais, mais apaixonada, mais fervorosa pelo negócio. É, sempre tem. E aí no Twitter ele agradeceu, o Dylan Cuthbert agradeceu aos fãs pelo apoio durante todo esse tempo, agradeceu a Sony que topou conversar e fazer essa negociação com ele. E assim, não tem data ainda para o jogo ser relançado, mas o Cuthbert disse que ele tá toda semana trabalhando e fazendo ajustes ao jogo, tentando melhorar algumas coisas. É, eles vão publicar uma newsletter que qualquer um pode assinar para acompanhar né, o... O desenvolvimento que eles vão compartilhando, mas eventualmente o jogo vai estar tá disponível novamente. Entendi. É, caramba. Até aí um jogo que eu não falava ou pensava sobre há muito tempo, sabe? Sim, é... nossa, definitivamente. Muito tempo mesmo. Uh, eu acho que ótima notícia isso daí. Não acho que é um jogo que, tipo, vai... Uau, muita gente vai, sabe, tem, tem milhões comemorando. Não, claro, mas, pô, justo. Deixa agora jogar o jogo que eles gostam, sabe? É... Uhum. Você acha que você daria uma... Você jogou na época ou não? Eu não joguei na joguei, época. Joguei, cê, joguei. Você tem vontade de voltar pra ele de certa maneira agora? Que vai estar disponível de novo ou... Né? Não. Eu não também muito, entendi. Não. Entendi. Mas tá sei lá, se... É, às vezes na hora, né? Mas não muito, não. Ok. Uh, pá, 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 pá. Ah, essa aqui é só pra fazer um complemento. Hum. Uh, porque a gente teve, né, mais das... Das, das é, relatórios a investidor com o fim do trimestre. E uma coisa que apareceu em, em muitos e muitos e muitos foi a questão de blockchain e NFT, né? Yeah. A EA falando que é o futuro dos jogos, né? A Yubi... A Yubi tá indo atrás e tá envolvido com uma empresa bizarra que tem algumas coisas estranhas aí por trás, mas relacionada à blockchain. Várias empresas é, citando isso. Mas o que foi apontado por algumas pessoas que cobrem a indústria... É, indústria, quando eu digo assim, co cobre mais essa parte financeira... É que quase sempre eram os investidores perguntando. Porque é buzzword do momento, certo? É. Então, é, é, os investidores querem saber, porque eles estão ouvindo sobre isso que, que pode dar dinheiro. Então, é quase sempre quando perguntam para eles se eles têm planos de NFT, eles sempre dizem que eles têm. 
Uhum. Mas que a interpretação geral tá sendo... Porque ninguém sabe dizer, tá, mas como? Ninguém sabe dizer. Ninguém tem nenhuma resposta de como eles vão implementar isso. Porque mesmo os Crypto Bros que gostam de NFT, todas as ideias que eles dão são ideias que já são totalmente possíveis atualmente. Que se não são implementadas em videogames, é porque desenvolvedores não querem ou porque não faz sentido nenhum o trabalho que você teria pra isso. Uhum. E, e tipo, sério Não tem uma exceção pra isso Todas as conversas que vão nessa direção é meio Não, videogames já conseguem fazer isso há, há décadas, ou há mais de uma década Ou, é, já fizeram isso e ninguém se interessou Tipo, todas, 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 não tem nada novo Que dá pra fazer com, com essa tecnologia No mundo dos videogames um, E a interpretação de todo mundo é que Quando o investidor pergunta, e aí, tem planos? Todos vão responder, claro É algo que a gente tá olhando ativamente, por quê? Porque se você disser não você parece, tá da... você parece que tá fora da... É, que você parece que tá, tá, tá atrasado. Uhum. Sabe? Que você tá fora da, da modernidade. É. Porque no mundo ilusório dessas pessoas, isso é o futuro. E se você disser que você não, não acredita nisso, é isso. Suas ações vão ter impacto. A grande curiosidade é, daqui a um ano, isso vai estar sendo citado ainda nas... nas das conversas com investidores, não entenda mal, eu acho que tem umas empresas que vão atrás. A Ubisoft, eu acho que ela vai, vai atrás, porque é o perfil dela. Hum. Muitos outros, provavelmente, são, vão só mencionar, vão vender alguma merda ou outra aqui ali, mas não deve ser nada muito que eles é, vão perseguir a, a fundo. A Zingra deve, deve ir atrás, talvez, também. É, mas fora isso, o próprio Discord já deu pra trás, né? Porque a galera... É... Tipo, é. o público não quer nada disso. Essa isso. é a grande coisa, né? Exato. O público não tem nenhum interesse nessas coisas. Então é só mais pra ter esse contexto, assim, de por que, que você tá vendo esse nome citado tanto. Porque deixa investidor feliz. Sabe quem deu uma entrevista dizendo que não tem interesse em fazer nada de NFT e tá muito bem obrigado? Jeff Keighley. Jeff Keighley! All hail the Doritos Pope! É, mas ele falou de Metaverse, né? Então, eu e o Jeff, a gente sabe que o Jeff Keighley não é exatamente o ser imaculado do universo, não. Mas só foi legal nessa hora ver, tipo, o pessoal... O print dele dizendo que não tava fazendo nada de NFT rodou bastante. É, porque isso era ele ele falando... Do Game Awards, é. Do Game Awards, né? Que vai ter, acho que é o quê? 50 jogos? Entre 40 e 50 jogos, né? Eu acho que são 40 jogos inéditos que vão aparecer. Que quer meio focar mais em videogames, não trazer muitas coisas de fora, né? Umas é. coisas assim, porque deu, não foi no ano passado. A, a última edição eu achei muito ruim. Não foi ela que, pra apresentar o jogo do ano, foi o... Ah, o diretor do Batman, como é que é o nome dele? Matt o Reeves. Christopher Nolan. Ah, o Nolan? Eu acho que foi. Foi isso mesmo. Foi, eu, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi ele. É, o grande amante de videogames, Christopher Nolan. É, afinal, tá lá no, no Fortnite, né? Tá lá no Fortnite, Inception é verdade. Tá lá. É verdade. É, ano, passado, ano passado eu não assisti, cara, o Game Awards. A sorte sua foi muito ruim do eu ano não passado. Achei, eu só peguei a, a fase, eu só peguei o Nolan no Twitter ali, eu falei, ah, eu, acho que fiz uma zoeira ou outra, mas eu, eu olhei e falei, ó, eu não vou assistir esse negócio não, tchau, tchau. E aí eu fui embora. E aí outra coisa que também tá acontecendo essa semana é que o, o IRS, né, o, o órgão responsável né, por questão de imposto de renda e cobrança de impostos nos Estados Unidos... Basicamente, assim, não deve ser implementado ainda até o ano que vem, mas vai começar a cobrar imposto em NFT. Hum. Isso provavelmente vai tirar já muita gente disso daí. Vai. É, não só os esquemas de lavagem de dinheiro vão, né, ser um pouco afetados, mas como o Jeff Grubb colocou, a indústria de games vai ter duas escolhas. Ou ela continua vendendo microtransação exatamente como ela vende agora, que não tem esse tipo de cobrança. Porque o argumento todo é que essas coisas não têm valor monetário, é real, 
ou ela começa a vender NFT pra meio que atingir os mesmos objetivos, só que ela vai ter que pagar imposto toda vez que ela faz uma venda dessa. Hum. Qual será o caminho que eles vão seguir? Acho que vou, vou... Empresas, sempre que tem uma opção de não pagar imposto, vão por essa opção. Então, é, provavelmente, nisso daí já vai barrar muita gente. E que bom, que bom. Tem que barrar essa merda mesmo. É, então só queria essa, fazer essa pequena atualização aí. Beleza, cara. Ah, tá bom, em sequência, a gente viu um pouquinho do gameplay do Lies of P. O que, é que você achou do gameplay do Lies of P? Cara, o jogo do Pitão aqui parece da hora. Então, é, né? Parece é, né? <risos> é, é engraçado como... É, óbvio, não, não, é, não é que Bloodborne inventou a estética vitoriana, é. mas a partir do momento que você coloca um jogo desse tipo de ação numa estética vitoriana, imediatamente te passa muito a vibe Bloodborne, né? Exato, é, é bem gótico, né? É bem, bem gótico, mas eu achei que com um aspecto meio steampunk também, até pra falar um termo que já foi falado aqui hoje, né? Por conta das da, máquinas, mas que são feitas meio retrô e tudo mais. Mas, cara, é, lembra muito Bloodborne, mas eu acho que de maneira positiva eu tô falando isso, sabe? Não acho que tá... Ah, só estamos tentando copiar, não. Até porque... É, tem muita coisa ali que é mais, mais única, sabe? Uma vibe mais... É, me parece mais ação do que o Bloodborne. Eu gostei muito do design dos inimigos, cara. Sabe? Todo mundo meio, meio robô Pinóquiozão, assim. Ou, oh, esse jogo não tinha direito de ser desse, desse jeito. Sabe? É tipo, é o Pinóquio. O que que, que que tá acontecendo? Como é que... Como é que sabe? Como é que isso aconteceu? Eu não sei, é porque eu acho que é porque eu tava com muito Duna na cabeça, mas começou o trailer, eu vi Pinóquio de costas e falei, ah, eu te mostro o Xalamet. <risos> Ele tá em mas tudo, não, esse ser humano. É... Eu tô mais trabalhador em Hollywood, na moral. Mas é, não, o jogo tá, tava legal, os combates pareciam bons, as, tinha umas armas interessantes ali, eu, eu gostei de tudo que eu vi do jogo do Pinóquio, Também, cara. também. Quem diria? É, pois é. Pois é, ele, ele tem data pra sair ou não? Eu acho que não, mas eu, deixa, eu, deixa eu confirmar aqui, confirmar, mas eu acho que não. Uh, é, não tem data não. A Konami adiou o eFootball pro segundo trimestre do ano que vem. Sure, vai, vai dar tempo, cara. A versão 1.0, né, tinha já uma espécie de demo, uma versão de pré-lançamento disponível, que é de onde vieram todos aqueles memes, aquela, aquele rosto Isso. maravilhoso do, do Messi. Mas a versão 1.0 tava marcada pra sair ontem. Acho que não deu tempo. Pra manter no assunto, Ghost, na boca do gol, a empresa decidiu mudar e empurrou esse lançamento pro ano que vem. Tô, eu tô impressionado com, com o termo que você usou. Na boca do gol. É porque eu percebi que eu não tava impedido de fazer nada disso. Olha aí. Se libertou. E aí adiou também a versão pra celulares. O pacote premium do jogo que tava à venda foi retirado das lojas, e aí quem fez a compra vai ser reembolsado. Então, ano que vem... E aí, cara, é muito engraçado que saíram notas de atualização do jogo, e tem, <risos> tem coisas... Corrigiu o bug que fazia, às vezes, o juiz estar preso no campo deslizando. <risos> uh, corrigiu o bug que fazia a bola atravessar o peito dos jogadores algumas é, vezes. É, é assim, putz... Difícil. É, um, que eu, um que eu só vi ontem pela primeira vez, que é corrigir o bug e fazer alguns jogadores estarem invisíveis. Aí, tá ligado quando tá começando o jogo que tá a galera hum. um do lado do outro, alguns estão abraçados ah, e ah, tal. Ah. Aí, tipo, no vídeo que eu vi tinham duas dois jogadores só e os dois com hover hands, o resto inteiro do time invisível. Eram só dois caras de braços abertos e mais nada. <risos> é, quase não queria que eles arrumassem esse jogo. É. Sabe... Um dia alguém devia fazer um videogame de comédia assim. 
Tipo, só com esses bugs. E, tipo, eu dizer, galera, essa é a ideia. É, é ter os bugs mesmo. Tchau, tchau. Divirtam-se. É que o problema é aquilo de quando você faz um filme trash de propósito. A galera não que vai entender, perde né? a graça. É tipo quem fala que o Venom é ruim. Eu não assisti. É, eu não sei como que tem gente que olha e fala... Uh, tipo, ok. Venom é ruim, eu vou concordar. Mas, assim, você não pode me dizer que o Venom não é... Não sabe exatamente o que tá fazendo. Uh, que mais? O Forza Horizon 5 saiu nessa última terça-feira, né? Ele teve sexta-feira passada... Ou pra quem comprou o Ultimate lá, mas saiu pra todo mundo na terça. E foi o maior lançamento de um jogo oh, do Xbox louco. Game Studio até o momento. Não é exatamente uma surpresa pra mim, considerando o tamanho do, do Forza, sabe? É, mas e a é, tá muito legal Pois é, é, é um sucesso tremendo essa série Horizon e o que a Playground faz com ela. E meio que talvez o momento de... né pra, Já que a gente tá usando termos dos jogos específicos, é a... A volta da vitória agora, sabe? Só balançando a bandeira, porque já foram o primeiro na linha de chegada. O pico de jogadores simultâneos já foi três vezes maior do que o tido no Forza Horizon 4. Caraca, velho. É, e segundo o Phil Spencer, entre console, nuvem e PC, teve já mais de 4,5 milhões de jogadores. Claro, Absurdo, é. não são 4,5 milhões de cópias vendidas. Por porque quê? Porque eu vou chutar que a esmagadora maioria tá jogando via Game Pass. Exatamente. É, mas ainda assim, tem, sabe, tem DLC desde já do lançamento, então tem, tem dinheiro, você ganha de uhum, outras formas. Tem né? sim. Um, e mantendo o assunto Microsoft, a parte de jogos do PC no app do Xbox tá pra melhorar. Vai soar meio engraçado falando isso pra quem nunca usou o app no PC. Ghost sabe em primeira mão como yeah. isso aqui é uma boa horrível. notícia. Era horrível o aplicativo. Agora você vai poder escolher onde você quer instalar os jogos. Aleluia! Graças a Deus. <risos> Ai, era fazer muita falta esse negócio. Gente, é, é difícil ver esse negócio. Era muito difícil, vocês têm noção. Eu tive várias vezes em que era, eu, eu não conseguia mudar, aí eu só instalava e depois eu movia, sabe, nas opções no é, adicionar e remover programas pra mover pra outro, pra outro lugar, porque eu não conseguia fazer de outra forma o... mudar o lugar do, do, jogo, do jogo, sabe? Uhum. Eu não sei quantas vezes eu instalei o Halo Collection pra jogar um Halo só. Eu queria só jogar o primeiro de novo. <risos> Nossa, é... Eu lembro dessa saga. É, eu lembro. Pois é, eu imaginei que você lembraria. As velocidades de download também devem melhorar. E também vai dar pra ter acesso aos arquivos locais dos jogos. Então oh. vai dar pra botar mods nos ah, jogos oh. do Game Pass agora. É, as páginas dos jogos vão até indicar direitinho se tem suporte a mods. E o app do PC também já vai dar acesso direto aos jogos na nuvem. Então vai ficar mais fácil de jogar dessa maneira. Entendi. Boas melhorias, algumas que é meio... É, tá, tava na hora, né? Mas é. boas melhorias. E ainda, um pouquinho mais de Microsoft, Ghost. Manda bala. É, rumor de jogos não anunciados ainda. Opa! O, isso aqui veio do Windows Central, que vazou que algumas coisinhas de exclusivos de Xbox e PC, né? Segundo eles, o estúdio do We Happy Feel, a Compulsion, é, que foi um dos primeiros estúdios adquiridos né, na leva de compras da Microsoft. Foi, eu lembro, eu lembro exatamente isso. Tá trabalhando em um jogo de codinome Midnight, né? Meia-noite. Ok. É, é bem pouco né, que eles falam, mas é um jogo de ação em terceira pessoa, ambientado num mundo sombrio e fantástico. E nas artes conceituais, a gente vê uns humanos... Meio humanos, meio pássaros hum. é, eles, Quando eu vi até a arte eu achei que eles estavam usando umas roupas de, de pássaros Mas aparentemente eles são meio pássaros E também, é, é, é bonito na arte conceitual As casas deles são meio como uns ninhos ultra complexos Feitos no alto de árvores 
Hum. É... Ah, mas eles dizem que o jogo foi descrito pra eles, né? Como um jogo de amadurecimento. E é só um jogo de campanha pra um jogador. Ok. E aí também que o jogo teria tons góticos inspirado pelo Deep South, né? A região sul okay. dos Estados Unidos é. ali. Ah, o lançamento disso aí estaria ainda bem distante. E esse outro é o Jeff Grubb, que falou no Grubsnacks. Que é um projeto da Obsidian. Que cê, hum. né, eles têm o aval de estão fazendo o Outer Worlds 2. É. E tem esse projeto também, mas que é descrito como algo menor. Como se fosse um jogo indie dentro da Obsidian. Hum, entendi. E isso talvez te anime. Que é um projeto comandado pelo Josh Sawyer. Hum. Que foi liderança no desenvolvimento de New Vegas. Let's go! Let's é... go New Vegas 2! Chegou o momento! Não é, mas soa interessante. Que é, o nome desse jogo aparentemente é Pentiment. Que hum. Pentiment é meio que quando uma, uma pintura original, sei lá, numa tela, numa parede, se torna visível quando a camada superior descasca ou, se, ou fica transparente. Hum. E a premissa é que os jogadores vão ser um investigador no século XVI, investigando um assassinato. É um jogo feito por uma equipe pequena, 12 pessoas. E o que o Grubb disse é que tem inspiração em Disco Elysium. Opa! E que é bem Você estilão, assim, de narrativas que se bifurcam, como a Obsidian costuma fazer. E esse daí, supostamente, sai ano que vem. Tá certo. Tô animado. Gostei. Tô afim. É, todas essas descrições são, são, yes. são descrições interessantes, né? Yes, tudo isso soa muito legal. Tá, 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 tá interessante, sem dúvida alguma. E, e eu ainda gosto da ideia de ser, ah, é uma coisinha menor, sabe? Pra Sim. não precisar ser tudo gigantesco, Sim, sem uma dúvida coisa alguma. menor. Vai estar tá no Game Pass e, e aí você vai tendo novas coisas assim. Estamos uh, chegando pertinho do final já. É, a Nintendo soltou uns dados do Nintendo Switch Online. O hum. serviço tem 32 milhões de assinantes atualmente. É, né? A questão, eu, eu acho que isso não significa 32 milhões pagantes. Hum. Porque, por exemplo, se você tem uma conta família e isso tem 5 pessoas, eu acho que isso são 5 assinantes. Então, eu também fiquei meio achando que tinha alguma coisa meio assim... Será? Sabe? Eu não sei, porque eles, não, eles, eles falam assinantes ativos, eu não sei... Ter, ter, se foi isso, é um crescimento, assim, muito bom, eu acho que em um ano, sabe? É, é, é que... a gente não falou, eles cresceram 6 milhões em um ano, do ano passado pra cá. Exato. Uh, e teria, então, um, o que? Um terço dos, dos donos de Switch agora teriam esse negócio, né? É... Cara, pode ser, mas eu acho que, tipo, como você falou, não me surpreenderia se tivesse um asterisco ali de, tipo, ah, é o número de usuários, na verdade, mas não necessariamente o número de, de pagantes únicos, sabe? Eu é... acho que é... Todo mundo que tá na conta, a família conta. E assim, esse aumento também eu sinto porque... Os benefícios da assinatura são bem meh. Mas, por exemplo... A gente ainda pegar esse ano... É a explosão de Animal Crossing. E pra você é. ter todo o lance de visitar outras ilhas... Você precisa do Switch Online. É. Quantas dessas pessoas podem ter assinado um ano pré-pago... E depois não vão renovar, sabe? Eu também tenho... Um... É, e é barato também, né? Sem o é. pacote de expansão lá... Pra ter os jogos de 64 e Mega Drive... É bem barato você é. pagar um ano de Switch Online. Então... É um tipo de assinatura que você nem pensa. Tanto que né, 32 milhões é um, é um número alto, mas é, considera isso também que é um, é um serviço mais barato. né? Mas parece estar tá saudável, né? É, sim. E aí junto disso, a Nintendo reconheceu assim, levemente, hum. os problemas Do jeito dos Nintendo. jogos de meia É, ela só disse que vai continuar a melhorar e expandir o Nintendo Switch Online e o Expansion Pack, que é o negócio que vem. Então, 
Eu tô torcendo pra que eles deem uma, uma arrumada no... É, espero que sim. Isso aí que eles fizeram é mais do que eles fazem várias vezes, esse reconhecimento aí. É, é. E pra finalizar, ah. finalizar, Finaliza. o Steam Deck foi adiado um pouquinho. Ok. É, ele chegaria nas mãos das pessoas no final desse ano, mas foi empurrado pra fevereiro de 2022. A Valve disse que é o lance da escassez hum. de algumas das partes necessárias pra montar o portátil. Certo. Abre aspas. Nós fizemos nosso melhor para não sermos impedidos pelos problemas de suprimento global. Levamos em conta um tempo adicional considerando os riscos e trabalhamos com mais de um fornecedor. Hum. Mas nossos planos de manufatura ainda assim foram impactados, né? Bom, compreensível, não tem ninguém que não esteja afetado por isso. É... E é assim, quando tava lá a leva inicial à venda, algumas pessoas já tinham recebido a notificação de que elas só iam receber em fevereiro. Não é que tá tudo em fevereiro, é como se a fila inteira tivesse sido empurrada. Então quem ia receber em fevereiro vai receber, sei lá, em maio agora. Hum. Entendeu? Entendi. É, não foi o único adiamento, né, de um hardware. Você viu que o Playdate foi adiado? Uh, eu acho que eu tinha visto por cima, ele foi adiado em quanto tempo? O problema dele foi na bateria, é, é isso ou não? Exatamente, ele foi adiado, ele ia sair no final desse ano, ele foi adiado para o começo de 2022... O Playdate, pra quem não lembra, é aquele portátilzinho que é movido a manivela. Um videogamezinho que é bem <risos> bonitinho, que é literalmente movido a manivela. Mas é muito velho, é movido a manivela. Eu gosto dessa. <risos> como assim? O que foi? Eu... É que é engraçado. É tipo, tá correto, mas é muito engraçado. É, é um videogame movido a manivela. Mas é. E. Que ele é muito charmoso, muito bonitinho. Eu tenho muita vontade de ter. Pena que vai ser em dólar e que vai ser impossível ter um pra mim, mas. Ah, basicamente, eles descobriram um problema, uma surpresa de bateria no, no, no console. É, e ele, basicamente, diversos, diversos playdates estavam com a bateria drenada. É, não tinha como ligar o negócio, basicamente. Ah, eles investigaram o negócio por meses, o problema é a Panic, que é a desenvolvedora, e ela, ela decidiu mandar todas as primeiras 5 mil unidades concluídas do, do playdate de volta para Malásia para substituir as baterias. Obviamente eles não gostaram disso, é, e eles vão ter que esperar, é, é, porque eles não conseguem nem pegar mais da, da CPU do Playdate, inclusive. É, aliás, outro, outro detalhe, tá? Além do adiamento, é, essa escassez de componente que você falou do, do que afetou o Steam Deck, também está afetando o Playdate, porque eles não conseguem pegar mais da CPU, né, do chip lá do, do Playdate atual, ah, sabe por quanto tempo, Heitor? Hum, um ano. Dois anos. 730 dias, mais ou menos. É, exatamente essa escassez de chip global que tá rolando. Tá afetando o playdate também. Então, além da, da, dos playdates iniciais, vai demorar bastante pra gente ver, acho que uma segunda leva sendo, sendo feita. É, o que a gente sabe é o seguinte. Pra quem fez a pré-venda, meio que o seu local na fila continua o mesmo. Então, os grupos 1 e 2, que são as primeiras 10 mil pré-vendas, saem no começo do ano que vem. Os grupos 3 e 4 saem na segunda metade de 2022. É, e os, o grupo 5 vai ser bem no final de 2022. Nossa, ah, mas é bastante empurrão esse, né? Pois é. E aí, é isso... provavelmente eles não conseguem pedir em remessa grande o suficiente pra ter prioridade. É, né? acho, que, acho que não. Ah, bom, é, essas cinco, esses cinco grupos são basicamente as primeiras 50 mil unidades. É... E aí eles, eles acham que basicamente todo mundo, além desses 50 mil primeiros que fizeram a compra, vão receber em 2023. Uh, por outro lado, eles avisaram que a PUP, que é a meio que a ferramenta de criação de jogos baseada em navegador, né, de browser, 
que é usada para o Playdate, vai ser lançada em janeiro, em beta aberto, e o kit de desenvolvimento para software deles chega em fevereiro do ano que vem. Então quem quiser fazer jogo para o Playdate, você mesmo fazer seu jogo, muito em breve vai poder começar a mexer com isso aí. É, e a última coisinha também relacionada a isso é que a Sony diminuiu a projeção do, de Playstation 5 que ela vai produzir dentro desse ano fiscal, uhum. ou seja, até 31 de março do ano que vem. Ela tava com a projeção de 16 milhões de consoles e agora ela baixou para 15, justamente porque Escassez tá foda para todo globais, mundo. É. É, pois é. Tá, foda, tá foda, tá foda. Nossa, mas esse Playdate... Foi pesado, bast né? Bast é, bastante, bastante. Mas é isso, Ghost. Com isso, a gente chega ao fim dessa edição do Notícias. Ao fim deste Notícias da Nave Mãe. É... O que, 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 que você conta do seu lado? Ah, do meu lado, tá rolando hoje o Disney Plus Day. Então, qualquer coisa aí de anúncio de Disney, pra quem interessar, vai estar tá lá no chipo.com.br. Tô muito animado porque semana que vem eu vou assistir e fazer a crítica de um filme chamado Noite Passada em Sorro, que é do Edgar Wright. Uhum. E falei, estou babando bastante em Elden Ring, né? É, bastante mesmo. O Três Pontos e a Falta continua. E daqui a um dia, todo dia 13 de novembro, que é o dia que a gente vai estar... Tá, é, provavelmente muita gente vai estar tá escutando esse podcast. Vai estar faltando exatamente duas semanas para uh... eu me tornar um, um homem casado. E tô de boa, não tô nervoso não, na real. Não, tem que estar tá feliz, é, não nervoso. É, 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 muita gente pergunta, ah, tá nervoso? Não tô não, não tô não, uhum. eu, eu quero que chegue logo e é isso. Acho que como muitos que casam podem dizer pra vocês, eu tô mais animado pra a viagem de Ludmel depois do que para o casamento em si, porque a festa é realmente estressante, vai dar pra fazer, porque vacinação avançou bastante e tudo mais, é, não, não vai dar pra levar acho que todo mundo que a gente queria e tal, mas a gente vai fazer uma coisinha. Mas sem dúvida alguma o que eu quero mesmo é depois ir pra um hotel e desaparecer da face da terra, assim, sabe? Eu, vou... eu já disse pra minha noiva que os dois vão desligar... As notificações do celular por completo, assim, a gente vai realmente, tipo, sumir. Então, Acho uma boa. É, é o plano. Entendi. É, mas sabe quem eu não quero que desapareça? Quem? Que me, diz, aqui. me diz, me diz, me diz. O Samuel Fur <risos> e o Bernardo Bussi, que são apoiadores do Overloader nas campanhas de financiamento coletivo do site. Campanhas essas que são as que garantem a, a continuidade. O Overloader, hum. né? Que garante que as hum. contas do mês são tudo paga aqui. Hum. Você pode encontrar essas campanhas no apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura por arroba Overloader. E é claro, todas as subs que a gente ganha na Twitch fazem muita diferença também. Então eu agradeço demais o Samuel Fur e o Bernardo Bussi Ghost. Você tinha me dito que você tinha alguma coisa que você queria falar do Samuel, não era? O Samuel, cara, suas unhas são sensacionais. De verdade. É, é, é brilhante, é bem lixada... Ela não é grande demais, nem pequena demais. Ela tá do lugar, assim, meio que perfeito. Eu não, não, não sei como que você faz isso, de verdade. Eu queria muito entender. Não tem, assim, uma encravada, não tem uma... Coli, é, é, como é que é, você diria que elas são melhores do que as do, do GTA Trilogy Remaster? Ah, então, então, claramente tentaram fazer aquilo ali, né? É, tentaram repetir as unhas dele ali e não conseguiram. Porque é, ninguém consegue ter uma cutícula como ele tem, entendeu? Ninguém consegue. Essa, essa é pra você levar pra sua vida. Ninguém consegue ter uma cutícula como a minha. De verdade, cara. Pode fazer uma camisa disso, de verdade. Ah, e o Bernardo? Então, Bernardo, vê só, cara. Tipo, de verdade, mano. A gente, precisa, a gente precisa ter um papo muito sério. Que é o seguinte. Você precisa me ensinar como é que você faz pra nunca ter uma axila fedorenta. Sempre <risos> a sua, o seu sovaco 
tá cheiroso, cara. E não é, ah, eu passo muito desodorante. Não, você tem naturalmente um cheiro, assim, um, um, um perfume exalando da parte inferior dos seus braços. O que é... São os fero feromônios dele. Era pra ser impossível isso. Mas não. Não. É, é, é tipo... Eu, eu ouvi dizer, Heitor, que a Dove tá tirando é, pelinhos ali da, <risos> da, da axila dele pra fazer uma pesquisa pro próximo desodorante deles. É que nem raspar a cu de castor pra pegar o cheiro de baunilha, tem que raspar as axilas do Bernardo. Vai se chamar Bernardos, o, o desodorante, eu mal posso esperar pra ter a minha... Bernardo, eu acho que você devia mandar aqui pro, pro Notícias da Nave Mãe, unidades o de, de Bernardo. graça. O, o de Bernardo, porque você já viu que a gente é blogueirinho. E a mesma coisa que a gente fez com o microfone, a gente vai fazer... Para o pro seu desodorante, eu vou fazer um vídeo passando. Vou eu, tem um perfil no Instagram que uma vez. Real story, tá? É, tem um perfil uhum. no Instagram chamado Axila do Brasil. Que é pra gente okay. que tem basicamente tara em axila, só pode ser isso. É, e um dia, por alguma razão, mandaram pra minha noiva uma mensagem querendo saber se ela queria mandar foto da axila dela pro Axila do Brasil. Eu, eu fiquei tipo, sério, really? Ok. É, que. Detalhe, a minha noiva já foi modelo, não queria... Uh, não tô me gabando aqui de nada, mas ela já foi modelo e tal, e não sei o que. Aí mandaram um convite pra ela, e por conta disso, eu fico tirando onda que a axila é a parte mais sexy do corpo dela. Mas <risos> ela não tem o cheiro do Bernardo, é isso que eu quero dizer, entendeu? A axila dela é ótima, mas a axila dela não tem o cheiro do Bernardo. Então, cara, eu, eu não sei explicar o que é que tem isso, Bernardo, na sua axila, de verdade. Se eu sovar que ele é fantástico. Ghost, eu abri aqui o perfil axilas... Na verdade, o que eu achei é Axilas Famosas Brasil. Bom, eu, não, não, eu só lembrava que se chamava Axilas Brasil, mas tudo bem. E aí eu cliquei aqui no, numa foto da Mariana Ximenez e aí o primeiro comentário é Eu lamberia por horas essa axila linda. Então, eu acho que nesse nível eu tô longe. Horas e horas e horas eu acho que é, é, é um negócio complicado, mas cada um tem o seu, né? Então é isso aí. Eu sinto que... Eu tô com medo que eu abri um portal agora. É, o foda é que agora o Instagram não vai parar de recomendar suvaco pra gente. É, eu, eu, eu sinto que eu abri um portal perigoso aqui pra os ouvintes desse podcast. É um fetiche específico que eu nunca tinha considerado. É, bom. Acho que cada um tem os seus, né? Ah, não. É. Sem king shaming, assim. Eu só realmente não tinha não, considerado... Não. Que havia tesão em axila, eu, sabe? E eu acho que tá longe de ser um dos mais estranhos, assim. É... Ah, é, né? Tá não. longe mesmo. Eu, eu, eu acho que o máximo que a pessoa tem o que é um salgadinho na língua. Ah, é, pode ser. Se você é a parceira ou parceiro de alguém que tem uh, tesão por axila, acho que uh, lave bem seu sovaco. Faça esse favor. É... De resto é isso aí. So sweet pits, it's just lickables. <risos> Lickables Sabe o que mais é Lickables, Heitor? Esse tipo de podcast, é. ele é muito Lickable <risos> Ghost, muito obrigado pela sua companhia Foi um prazer, cara é, A todos que nos acompanharam, a todos que nos ouviram A gente agradece demais pela companhia E pela audiência de vocês Muito obrigado mesmo ah, A gente vai ficando por aqui E a gente vai se ver de novo então Na semana que vem mais uma edição do Axilas da Nave Mãe. Até Uou! lá. Tchau. Videogame Pets. <risos>